0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Heute sprechen wir über Dinge, die für Babys und Kinder lebensgefährlich, gesundheitsgefährdend oder ungesund sind. Wenn wir über Lebensgefährliches sprechen wollen, dann kommt mir als allererstes Honig in den Sinn, weil das wirklich eine Sache ist, die ganz, ganz gefährlich vor allen Dingen für kleine Babys werden kann. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass der Honig verunreinigt ist mit Bakterien und die nach dem Verzehr im unreifen Darm sich dann ansiedeln. Und diese Bakterien produzieren dann Mutulinumtoxin. Das ist ein Giftstoff und der gelangt über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf und wird dann in die Nerven transportiert. Er hemmt dort die Ausschüttung von neuronalen Botenstoffen und das führt dann zu einer schleichenden Lähmung von Muskeln. Und das Gefährliche daran ist, wenn das mit der Atemmuskulatur passiert, dann kann das natürlich zum Tod führen. Das Problem ist, dass dieser ganze Prozess so langsam passiert, dass man die Erkrankung gar nicht so sehr in den Zusammenhang mit dem Honigverzehr bringt. Das heißt also, es kann ein paar Tage dauern, bis die Symptome dann überhaupt auftauchen. Die Symptome sind unter anderem Störungen beim Schlucken und beim Saugen bei den Babys. Die bewegen sich zunehmend weniger und die Muskeln werden immer schwächer. Was man auch ganz oft beobachten kann, ist eine verminderte Mimik oder Heiserkeit. Und daher sollte man im ersten Lebensjahr unbedingt auf Honig verzichten. Es ist zwar so, dass Hitze das Bakterium sehr zuverlässig abtötet, weswegen man sehr oft lesen kann, dass erhitzter Honig unproblematisch sei. Aber diese Sporen des Bakteriums sind hitzeresistent. Das heißt, die können auch nach dem Erhitzen dann wieder neue Bakterien bilden. Also wenn ihr ganz sicher gehen wollt, verzichtet unbedingt auf Honig und übrigens auch Ahornsirup im ersten Lebensjahr. Es gibt deutlich bessere Alternativen, also wenn ihr die Nahrung wirklich süßen wollt, was bei Kindern im ersten Lebensjahr aber auch gar nicht notwendig ist, dann kann man eher Mandelmus und Agavendicksaft nehmen. Es gibt auch Ärzte, die raten dazu, in den ersten drei Jahren zu verzichten, aber mir persönlich ist jetzt noch kein Fall einer Vergiftung bekannt bei einem Kind, was älter als zwölf Monate alt war. Was auch ganz doll lebensgefährlich sein kann, das sind Nüsse. Also wir geben zwar natürlich unseren Babys keine Nüsse, weil sie die einfach gar nicht kauen können. Dazu brauchen sie ja die Backenzähne. Aber selbst wenn die Backenzähne irgendwann da sind, sollten wir unbedingt auf Nüsse verzichten, weil diese nämlich eingeatmet werden können. Also so rundliche Nüsse wie Erdnüsse und Haselnüsse, die können unzerkaut in die Luftröhre gelangen und verschließen die dann vollständig. Das heißt, das Kind kann wirklich qualvoll ersticken. Es kann übrigens auch noch Fünfjährigen passieren, weswegen es eine ganz wichtige Faustregel gibt und die heißt, Kinder sollten Nüsse wirklich erst dann essen, wenn sie Nüsse schreiben können. Es ist aber nicht nur gefährlich, wenn komplette Nüsse in die Luftröhre gelangen, sondern es kann ja auch passieren, dass das Kind die Nüsse kaut und kleine Teile einatmet. Die können dann unter Umständen nicht abgehustet werden, gelangen in die Lunge und können sich dort nicht auflösen, weil die einfach so eine... So eine Sie eine Zusammensetzung haben, die nicht auf, auf zersetzende Prozesse reagiert. Das erkennt man ganz häufig daran, dass ein Kind dann anfängt chronisch zu husten und sich unter Umständen die Lungen entzündet. Die Fragmente von der Nuss, weil die einfach nicht abgehustet werden können, die muss man dann operativ entfernen und das ist natürlich eine wirklich schwere Operation. Also deswegen Nüsse einfach weglassen. Wenn man den Kindern Nüssen geben will, vielleicht aus Allergieprävention, beziehungsweise wenn keine Allergieneigung besteht, dann kann man zu gemahlenen Nüssen greifen, weil die sind nämlich vollkommen unproblematisch.
0: Genau und auch Salz ist lebensgefährlich. Speisesalz kann tödlich sein. Es ist so, dass wenn ein Kind eine hohe Menge Salz zu sich nimmt, dann entzieht dieses Salz den Zellen durch Osmose Wasser. Und die tödliche Dosis liegt bei etwa 3 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn auf einen Esslöffel, da passen etwa 30 Gramm Salz drauf, also wenn es gehäuft ist, und daran könnte ein Kind mit etwa 10 Kilogramm sterben. Allerdings, muss man dazu sagen, ist diese Menge ziemlich groß. Also kaum ein Kind würde versehentlich jetzt einen ganzen Löffel Salz essen. Aber es gibt immer wieder Erziehungsmaßnahmen, die dazu führen, dass Kinder zu viel Salz zu sich nehmen. Ich war mal Zeuge einer Situation, da hatte, da waren wir in einer großen Runde mit Freunden und wir haben Milchreis gegessen. Und aus irgendeinem Grund hat das Kind, das bei uns saß, gedacht, dass wir Salz auf diesen Milchreis kippen alle, statt Zucker und Zimt. Und hat halt das mit Salz versalzen. Mhm. Und die Mutter hat dann na, zunächst darauf bestanden, dass das Kind das jetzt isst. Weil es hat ja dieses Essen freiwillig sozusagen verhunzt. Mhm. Und der Junge hat dann aber angefangen zu weinen. Und die Mutter hat dann, das fand ich irgendwie auch, also ich glaube, die hat gar nicht realisiert, was da eigentlich so richtig passiert ist, weil die hat dann gesagt, na komm, ich helfe dir. Sie wollte also dann mithelfen, diesen versalzenen Milchreis auch zu essen und hat dann nach einem bisschen gesagt, oh, nee, auf keinen Fall. Und damit war das beendet. Aber eigentlich war ihre Erziehungsmaßnahme, dass wenn er das verunreinigt oder wenn wenn er das falsch macht, dass er sozusagen die Konsequenzen tragen muss. Und in der Zeitung hatte ich gelesen von einer Mutter, die oder ja, ich weiß nicht, ob es die Tante war oder also jedenfalls hat ein Kind Pudding gekocht mit Salz und das war auch die Erziehungsmaßnahme, dass das Kind diesen Pudding dann doch aufessen musste und dieses Kind ist dann auch tatsächlich dran gestorben. Ja,
1: also kann wirklich gefährlich sein Salz. Ne?
0: Als Maßnahme muss man dann also wenn wenn man das weiß Kindern auf keinen Fall zu viel Salz geben und Salz sollte in Schränke in Schränken gelagert werden, wo das Kind oder Baby nicht rankommt. Und wenn es irgendwo unten
1: gelagert wird, dann sollte der Schrank eben geschlossen sein. Was auch wahnsinnig gefährlich ist für Kinder, sind Schwimmsitze und Badehilfen. Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kleinkindern. Und Kinder unter drei Jahren können tatsächlich in einer Wassertiefe von nur fünf Zentimeter ertrinken. Deswegen darf man Kinder niemals unbeaufsichtigt im Wasser spielen lassen, die noch nicht schwimmen können. Je kleiner das Kind, umso mehr Aufsicht ist natürlich notwendig. Ne? Solche Schwimmsitze und Badehilfen, die versprechen so ein bisschen trügerische Sicherheit. Sie können aber umkippen. Das heißt, das Kind ist im Wasser. Ihr kennt das oben. Werden, also, die Beine werden reingesteckt. Rundherum ist es ein schöner Ring oder ein Viereck mit Wasser, äh, mit, mit Luft gefüllt. Und ähm, dann sind die Kinder aufrecht im Wasser. Und man denkt, da kann nicht viel passieren. Aber es ist so, dass wenn die Kinder ungünstige Bewegungen machen, können diese Schwimmsitze umkippen oder umgestoßen werden von anderen. Das kann ja ganz unabsichtlich passieren. Und wenn dieser Sitz einmal umgefallen ist, dann tut er natürlich das Gleiche wie vorher. Er versucht die Lage, also er versucht ein weiteres Umkippen zu verhindern. Das heißt, der Kopf ist unter Wasser, die Beine sind in der Luft und das Kind strampelt und hat überhaupt gar keine Chance, sich wieder zurückzudrehen. Das gilt übrigens auch für Schwimmringe. Also, wenn der Körper im Schwimmring ist und ungünstig gedreht wird, hat das Kind auch überhaupt keine Chance mehr, sich ohne fremde Hilfe umzudrehen. Auch bei Schwimmwesten kann das passieren. Also, man darf sich nicht darauf verlassen, dass diese wirksam vor dem Ertrinken helfen. Und wenige Sekunden unter Wasser reichen aus, um wirklich schwerwiegende Folgen zu haben. Deswegen beim Schwimmen im Wasser, beim Baden immer beim Kind bleiben. Und Schwimmflügel verwenden. Welches die besten sind, könnt ihr übrigens bei uns im Blog im Artikel über die Schwimmhilfen nachlesen. Auch gefährlich für Kinder bis hin zu, einer, zu einem Atemversagen können ätherische Öle sein. Best ganz bestimmte, nicht alle, sondern einzelne ätherische Öle sind für Babys und Kleinkinder sehr gefährlich, weil sie in höherer Konzentration die Atemwege reinzen und auch schon ganz kleine Mengen zu Krämpfen im Kehlkopf und zu Atemstillständen führen können. Auch Erbrechen, Krampfanfälle oder Bewegungsstörungen wurden schon beobachtet. Das gilt für ganz bestimmte Öle, nämlich für Kampfer, Eukalyptus, Thymian und Pfefferminzöl. Es gibt bei diesen Ölen einige Untersorten, die auch tatsächlich unbedenklich sind. Aber im Zweifel muss man sich wirklich ganz ausführlich informieren, ob das Produkt, was man verwenden möchte, wirklich für Kinder geeignet ist. Fragt in der Apotheke nach, schaut genau auf die Etiketten und wenn Produkt Eukalyptusöl enthält, es gibt tatsächlich auch Kinderprodukte, die das enthalten, lasst am besten die Finger davon. Bessere Alternativen, also ätherische Öle werden ja gerne eingesetzt, wenn das Kind erkältet ist und die Atemwege ein bisschen unterstützt und befreit werden sollen. Nutzt lieber hohe Luftfeuchtigkeit, hilft super gut bei Schupfen, Husten, Heiserkeit. Also einfach feuchte Tücher im Zimmer aufhängen oder einen Luftbefeuchter, wenn ihr habt. Und nutzt als ätherisches Öl am besten das einer Zwiebel. Also wenn ihr die aufschneidet und ins Kinderzimmer legt, dann könnt ihr erst mal drei Wochen keinen Besuch mehr empfangen, weil es erbärmlich stinkt. Mhm. Aber dieses ätherische Öl hilft Kindern wirklich dabei besser zu atmen und auch weniger zu husten. Und Daniel, jetzt
0: wird es ja bald wieder Sommer und da gibt es ein etwas lebensgefährliches,
1: was wir unbedingt ansprechen sollten. Es ne? ja. geht um Kinder in Autos. Genau, also nicht nur Hunde, auch Kinder werden oft im Sommer in Autos gelassen, weil den Erwachsenen überhaupt gar nicht klar ist, wie schnell sich die Temperatur in einem Auto erhöhen kann, dessen Fenster geschlossen sind. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass der gesunde Menschenverstand das weiß. Aber ja, jedes Jahr gibt es immer Autos, wo die Scheiben eingeschlagen werden und wirklich Kinder und Tiere in letzter Minute gerettet werden. Es besteht akute Lebensgefahr. Deswegen darf man Kinder niemals bei einem sonnigen Wetter und einer bestimmten Temperatur im Auto lassen. Schon nach kurzer Zeit können wirklich Temperaturen 50 bis 70 Grad entstehen und die Kinder dehydrieren wahnsinnig schnell. Insofern, wenn ihr Kinder in Autos seht und die Temperaturen sind entsprechend, auch unbedingt handeln, also niemals sitzen oder schlafen lassen. Im Zweifelsfall ist lieber eine Autoscheibe zu viel eingeschlagen, als dass ein Kind wirklich Schaden genommen hat. Und in den USA sterben ja ungefähr 40 Kinder. Äh, jedes Jahr, ja, jedes einzelne so. Jahr sterben da 40 Kinder wirklich einfach in Autos, weil sie vergessen wurden oder unabsichtlich dort die, die gelassen schlafen, wurden. Ja, ja. oft also schlafen gelassen werden. Genau. Äh, und naja, so, Ich bin kurz beim Bäcker. Und Nein, also wirklich, ja. es geht in Minuten. Macht mal im, wirklich im, im Sommer den Test, setzt euch hm. in ein Auto, das in der prallen Sonne steht und schaut, wie schnell die Temperatur steckt. Das ist enorm. Also ich habe selbst mal ausprobiert und war erstaunt, dass es wirklich innerhalb so kurzer Zeit so enorm heiß wird.
0: Ja, merkt man ja auch, wenn das Auto geparkt hat und man dann von außen wieder reingeht. Genau. Dann, also das Eine ja Wolke ein, heißer ja, Luft ja, schlägt einem
1: ja. entgegen, ist Wahnsinn.
0: Ja, ich will noch über Luftballons und Taschentücher reden. Ich denke, bei Luftballons ist es fast allen Eltern klar. Also Babys untersuchen ja fast alles noch mit dem Mund und wenn sie noch schon kleine Zähnchen haben und an so einem Luftballon lecken oder beißen, dann kann es sein, dass der platzt. Und dabei erschrecken sich die Kinder und es kann sein, dass sie vor Schreck eben ein Stück von diesem Luftballon einatmen. Und das würde sich dann vielleicht möglicherweise vor die Luftröhre legen und dann würde das Kind ersticken. Und viel alltagsnaher, finde ich, die Sache mit den Taschentücherpackungen. Also ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern so ist, aber meine Kinder waren total wild auf Taschentücherpackungen. Absolut ja ganz und die wollten die ganze Zeit daran lutschen und waren also die haben sich so richtig gefreut ja wenn man wenn man so eine Packung ihnen gezeigt hat ich dachte der Spielzeughersteller der das irgendwann mal schafft so eine, so, so, eine, <lacht> so ein Ersatzprodukt für eine Taschentücherpackung herzustellen der wird sich dumm und dämlich verdienen weil es einfach ja also wirklich Babys lieben das aber es gibt bei diesen Taschentücherpackungen eben auch immer diesen Plastikverschluss dieses rote Klebchen Oft ist es rot und dieser kann sich lösen. Also wenn die Kinder daran lutschen, dann kann der weg sein. Das war tatsächlich bei einem meiner Kinder so. Und das also es war ein wahnsinniger Schreck. Gott sei Dank war es so, dass ich das quasi sofort bemerkt habe und dann wie wild in ihrem Mund rumgewühlt habe und das Ding auch noch gefunden habe. Also bei uns ist es gut ausgegangen und das war mir aber eine absolute Lehre und ich habe dann danach alle möglichen Taschentücherpackungen versteckt. Ich denke auch, dass man aus so einer Taschentücherpackung, wenn man kleine Zähnchen hat, eben auch kleine Pl Plastikstückchen
1: rausbeißen kann. Ich glaube einfach macht's nicht. Nein, also grundsätzlich weglassen. Also ja. das Problem ist auch, dass die Kinder das einspeichern und die Taschentücher selbst sich auch auflösen. Also selbst die können eingeatmet werden und problematisch werden. Insofern einfach weglassen. Taschentücher, Packung und kein geeignetes Spielzeug. Ja, jetzt kommen wir zur Kategorie gesundheitsgefährdendes. Das sind all diejenigen, die nicht unmittelbar das Leben gefährden, aber eben große gesundheitliche Probleme verursachen können.
0: Mhm.
1: Wir sind ja mitten im Sommer und in den warmen Sommermonaten wird häufig empfohlen, Säuglingen zusätzlich zur Muttermilch, Flaschenmilch oder Wasser zu geben, damit die ihren vermeintlichen Wasserbedarf decken können. Das Problem ist aber, wenn ein Baby zu viel Wasser trinkt, dass Natrium aus dem Blut ausgespült wird und das verursacht dann, dass Wasser ins Gewebe übertritt und sich dann dort ansammelt, wo es überhaupt gar nichts zu suchen hat. Und die noch unreifen Nieren der Babys, die schaffen das gar nicht, dieses Wasser auszuscheiden. Das kann bis zu einer Schädigung der Gehirnzellen führen. Die Folge von übermäßiger Wasserzufuhr ist eine sogenannte Wasservergiftung. Die erkennt man daran, dass das Kind zunehmend lethargisch wird, dass es irgendwie aufgedunsen wirkt. Also man sieht richtig, wie das Wasser sich einlagert. Es kommt gegebenenfalls zu Krampfanfällen und die Körpertemperatur sinkt. Also deutlich unter das normale Maß hinaus. Gefährdet sind vor allem die Babys, die noch keine Beikost zu sich nehmen. Also Kinder, die rein mit der Flasche ernährt werden oder die noch gestillt werden. Bei uns im Blog findet ihr einen ganz ausführlichen Artikel darüber, was da genau passiert und weshalb man das vermeiden sollte. Und an dieser Stelle deshalb der Tipp wirklich, Babys nur ausschließlich mit Muttermilch oder Flaschenmilch füttern weil diese zu einer natürlichen Sättigung führen und dafür sorgen, dass das Kind nicht über seinen Bedarf hinaus trinkt. Und gesunde Kinder wissen, wie viel Wasser sie brauchen. Deswegen muss man Kinder niemals nötigen oder ihnen etwas aufzwingen zu trinken. Die wissen ganz genau, was sie brauchen und nehmen auch entsprechend so viel zu sich, wie sie tatsächlich brauchen. An wirklich sehr, sehr heißen Tagen, also sehr heiß meint über 33 Grad, kann man Flaschenbabys oder Stillkindern auch mal geringe Mengen anbieten, aber wirklich nicht proaktiv auffordern, sondern einfach schauen, ob das Kind das mag. Kommen wir zu einem anderen Thema. Jedes Kind kann schlafen lernen. Also allein das ist schon eine Podcast-Folge wert und wird es wahrscheinlich auch irgendwann werden. Aber ähm in dieser Folge möchten wir kurz darüber sprechen, warum dieses Buch nicht geeignet ist im Umgang mit Kindern und in Bezug auf das Schlafverhalten. Dieses Buch ist schon seit mehreren Jahren am Markt und ich glaube, jedes Elternteil hat es schon irgendwann mal empfohlen bekommen. Als in Krabbelgruppen wird es als der Geheimtipp fürs Ein- und Durchschlafen gehandelt und auch eine Bekannte legt es mir wirklich regelmäßig ans Herz, wenn sie hört, wie schlecht meine Kinder schlafen. Und schon bei ihrem Kind vor 16 Jahren hat es prima geholfen. Und das ist genau das Problem, weil dieses Buch hilft tatsächlich, es hilft aber leider nur den Eltern, denn in den meisten Fällen schlafen die Kinder nach der Anwendung der Methode darin tatsächlich alleine ein und oft auch besser durch. Aber für die Kinder kann das wirklich gravierende Folgen haben. Das Buch basiert auf der sogenannten Färber-Methode. Färber ist ein amerikanischer Kinderarzt und Neurologe und der hat ein Programm entwickelt für Eltern, die wirklich in großer Not waren, weil sie in Erschöpfungszuständen waren, weil ihr Baby einfach nicht schlief. Ihr kennt das ja, wie es ist, wenn man keinen Schlaf bekommt. Der Schlafmangel ist eine Foltermethode. Man ist irgendwann wirklich so physisch und psychisch am Ende, dass man unter Umständen wirklich dringend Hilfe benötigt und Ferber entwickelte ein Programm, das den Eltern helfen sollte, eben aus diesem Strudel des Nichtschlafens herauszukommen. Aber es war ein Notfallprogramm und es sollte die Eltern davor bewahren, wirklich körperliche Gewalt anzuwenden. Wegen des Erfolgs dieses Programms ist es allerdings relativ schnell Massentauglich geworden und wird heutzutage wirklich sogar von Mama zu Mama empfohlen. Ich will euch kurz erklären, wie es funktioniert, damit ihr es einfach wiedererkennt. Also, es steht nicht immer Färbermethode drüber. Es gibt auch andere, die Sanduhrmethoden und so weiter. Also, bei dieser Methode wird das Kind wach ins Bett gelegt, idealerweise mit Nahrung vollgestopft, damit man sich nicht herausreden kann, ah, es hat bestimmt Hunger, ich nehme es doch noch mal raus. Also, es soll satt im Bett liegen und auch noch wach sein und dann wird der Raum verlassen. Man wartet vor der Tür und wenn das Kind schreit, dann wartet man erstmal ein paar Minuten ab, geht in das Zimmer zurück und beruhigt es dann. Allerdings ohne es aus dem Bett herauszunehmen. Mir ist nicht ganz klar, wie es funktionieren soll, weil bei meinen Kindern war es so, wenn ich nur die Hand reingehalten und ein bisschen Fall. gestreichelt habe, sind die nur noch wütender geworden, <lacht> weil sie nämlich unbedingt Körperkontakt haben ja. wollten. Ja, aber bei dieser Methode gibt es keinen Körperkontakt. Stattdessen geht man, wenn das Kind weint, trotzdem raus und wartet erneut ab. Das Schlimme daran ist, dass dieser Intervall kontinuierlich erhöht wird. Das heißt, beim ersten Mal wartet man eine Minute, dann wartet man drei Minuten. Ja, das steigert man dann eben über die Zeit und über die Tage. Und nach sieben Tagen ist dann der letzte Intervall 30 Minuten. Also mir bricht es echt das Herz, wenn ich daran denke, dass man sieben Tage lang das Kind geziert schreien lässt und nach sieben Tagen tatsächlich dann noch 30 Minuten. Also es, es scheint ja Kinder zu geben, die dann tatsächlich immer noch nicht aufhören zu schreien. Ja, also wirklich eine ganz grausame Methode. Und irgendwann hört das Kind auch auf zu schreien, aber nicht etwa, weil es gelernt hat, dass man schlafen kann, sondern weil es schlicht resigniert ist. Es hat
0: ich wollte gerade sagen, also wir, wir sagen ja nicht, dass das Buch gesundheitsgefährdend ist, weil du das irgendwie, weil dir das, das Herz bricht, sondern ist es ja schon so, dass auch Wissenschaftler und andere Kinderärzte und Psychologen da ihr Veto eingelegt haben Richtig. und gesagt haben: Nee, da passiert was im Gehirn mit den Kindern und ja, das sieht aus, als würden die einschlafen, aber eigentlich ist es ja ein Notfallprogramm.
1: Was ist denn da? Was geht denn da ab? Genau, also im Gehirn werden enorme Mengen von Stresshormonen ausgeschüttet, die an sich schon mal schädlich fürs Gehirn sein können. Das Immunsystem wird geschwächt und das Wachstum, das Nervensystem und die Lernfähigkeit werden beeinträchtigt. Was aber das wirklich Schlimme ist, dass die Kinder das Urvertrauen verlieren. Das heißt, ihnen wird ja signalisiert, deine vertraute Bezugsperson, die ist nicht da und auch wenn du innig nach ihr rufst, kommt sie nicht. Also diese Resignation kann sich wirklich nachhaltig auf die Bindung auswirken. Wenn ihr euch für dieses Thema näher interessiert, wir haben ganz ganz ausführlichen Artikel im Blog geschrieben, warum man Kinder nicht alleine schreien lassen sollte. Betonung liegt auf alleine, weil viele Eltern sagen, dann besorgt, oh, ich habe mein Kind auf dem Arm und es schreit. Das ist manchmal so, das kann man nicht verhindern. Das ist ja. auch völlig in Ordnung. Tröstet es, es es ist unproblematisch, solange man für das Kind da ist oder deutlich signalisiert, ich bin sofort bei dir. Es ist Es kein Problem, aber Kinder sollten nicht minutenlang vorsätzlich schreien gelassen werden. Genau, weil es ja dieses
0: Notfallprogramm im Gehirn ist. Ne? Also wenn klar ist, es kommt niemand, der tröstet und der mich in den Schlaf begleitet, dann entscheidet das Gehirn, dass es besser ist, diese Situation jetzt abzukürzen und schaltet um auf ein Notfallprogramm, wo der Körper eben entspannt und die Muskeln entspannen und das Kind einschläft. Aber diese, dieser Erregungszustand, der im Gehirn ist und der ist sehr hoch und auch diese negativen Gefühle, die im, im Gehirn da sind, also diese Angst und die Verlassenheit, die werden abgespalten und in tief, in den Tiefen des Gehirns gespeichert. Und da kann es passieren, dass diese Situationen später, wenn das Kind größer ist oder wenn es erwachsen ist sogar schon, dann getriggert werden und dann in völlig anderen Situationen jemand ausrastet oder laut wird oder, oder Angst oder was auch immer für Gefühle hat, einfach
1: heraus aus dem, was es da als Baby erlebt hat. Genau. Also jedes Kind kann schlafen lernen. Unbedingt Finger weg. Es gibt so viele tolle Alternativen. Ich nenne euch einfach mal ein paar. Also mein absolutes Lieblingsschlafbuch ist ähm, Schlafgut Baby von Nora Imlau und Herbert Ranspolster. Ansonsten wirklich noch empfehlenswert ist Schlafen statt Schreien und Schlafen und Wachen.
0: Genau und als Sonderpädagogin und als Sportlehrerin möchte ich jetzt auf die G-Freis eingehen es ist nicht allen ganz klar, was Gehfreis sind. Das ist abzugrenzen zu Lauflernwagen. Die sind jetzt nicht unbedingt, also die Lauflernwagen sind nicht unbedingt gesundheitsgefährdend, auch wenn sie jetzt eigentlich unnötig sind. Aber worüber wir wirklich sprechen, sind Gehfreis. Das sind diese Dinger, das sind so große Gestelle, sag ich mal, mit genau, unten mit Rädern dran. Vier
1: Räder und einem Loch oben drin. Genau, und so ein Sitzdingens so genau, oben und drin. Genau, die Kinder werden so auf... auf auf so einen Gurt draufgesetzt. Die sitzen ja nicht mehr richtig bequem drin, sondern die Beinchen schauen heraus. Mhm. Die genau. baumeln so nach unten. Mhm. Kommen und gerade so an den Boden. Genau, berühren gerade so
0: den Boden. Und oftmals ist für die Hände dann auch noch irgendwie was zum Spielen. Also sind so, da klappert es dran und ähm, keine Ahnung. Also das ist sehr auf, hat einen großen Aufforderungscharakter für Kinder. Und wenn die da reingesetzt werden, dann können sie es schaffen, sich mit diesem Ding fortzubewegen, obwohl sie selber noch nicht laufen können. Und solche Gehfreis werden häufig gern von der Verwandtschaft verschenkt. Mit dem, ja, also eigentlich mit dem guten Gedanken, oh, toll, ich möchte, dass, dass die Kleine oder der Kleine schneller laufen lernt. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, ne? Also Kinder, die da drin sitzen, also lange da drin sitzen, muss man sagen, die stupsen ja eher mit den, mit den Zehenspitzen an und lernen also nicht ihr Gewicht zu halten auf den auf den Beinen und lernen dann so einen, so einen wirklich seltsam anmutenden Zehenspitzengang lernen ja die lernen da drin nicht laufen aber sie können sich ziemlich gut und ziemlich schnell fortbewegen in dem Teil und weil sie es aber nicht selber können passieren da ganz häufig Unfälle es kommt immer wieder zu Stürzen also besonders gefährlich sind da Treppen oder die kippen einfach um, wenn, wenn das Kind zu schnell um, um die Ecke saust oder so. Und das Gerät kann auch zu orthopädischen Problemen führen, denn die Wirbelsäule, die wenn das Kind da so drin hängt, die wird eben, wenn jetzt das Kind irgendwo an den Schrank knallt oder so,
1: jedes Mal unnatürlich erschüttert und das ist wirklich ungünstig. Ja, also wenn eure Familie so ein Gerät anschleppt, dann könnt ihr denen sagen, also meine beste Methode ist immer zu sagen, ja der Arzt hat gesagt, ist nicht so gut, dann ist meist die Diskussion beendet. Mhm. Wenn ihr aber eine seriöse Quelle haben wollt, also auch die Stiftung Warentest hat ganz eindeutig gesagt, Immer wieder ereignen sich schwere Unfälle mit Lauflernhilfen, mit schlimmen Folgen für Kleinkinder. Selbst unter Aufsicht lassen sich schwere Unfälle nicht ausschließen. Die Experten sind sich einig, die geltende europäische Norm für Lauflernhilfen reicht nicht aus. Die Geräte sind überflüssig und gefährlich. Eltern sollten auf Einkauf unbedingt verzichten, auch wenn sie unter Hinweis auf die Norm als sicher scheinbar ausgepriesen werden. Das heißt also, diese Wagen kriegen zwar ein CE-Zeichen, das heißt aber, dass das Produkt unbedenklich ist, weil es nicht auseinanderfällt. Das heißt nicht, dass es ungefährlich ist in der Benutzung. Und in einigen Ländern, in einigen skandinavischen Ländern und Kanada sind die Dinger tatsächlich verboten. Einfach weil es so viele Unfälle gab, dass die Regierung gesagt hat, nein, da werden wir jetzt aktiv und sagen, diese Wagen werden nicht mehr verkauft. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich auch mit Türhopsern.
0: Das sind so, ja, also Mehr oder weniger schaukeln. Nee, schaukeln sind es eigentlich nicht. Es sind wirklich, es sind auch solche an so Sitze, Bänder, genau. ja, Sitze an elastischen Bändern und die werden so angebracht, dass das Kind eben auch das gerade schafft, mit den Füßen unten am Boden aufzukommen und sich dann abzustoßen. Und die Kinder haben echt Spaß da drin, muss man schon mal sagen. Also es gibt Kinder, die, die da sehr gut darin sind, sich hochhopsen zu lassen. Und es sieht auch spaßig aus und die meisten Eltern, die man darauf anspricht, sagen, ja Mensch, das Kind sitzt ja da nicht stundenlang drin und es hat solchen Spaß. Und ich kann das alles total gut verstehen, aber aus Sicht für den, für den Körper und für die körperliche Entwicklung und für den Knochenbau und für den Muskelaufbau sind auch solche Türhopser jetzt nicht unbedingt zu empfehlen.
1: Ja. Und was viele auch nicht wissen, was wirklich problematisch werden kann, sind die Fahrgestelle für Babyschalen, sogenannte Maxi-Taxis. Die Idee an sich ist ja erstmal ganz toll. Ich habe ein Baby in der Babyschale und kann das direkt vom Auto auf so ein Untergestell klicken und kann dann mit ihm einkaufen fahren. Ich muss es nicht wach machen, wenn es gerade schläft. Also klar, es ist praktisch. Das Problem ist nur, dass es total ungesund ist. Neugeborene und Babys bis zu vier Monaten sollten maximal pro Tag 20 Minuten in so einer Babyschale verbringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind damals schon im Auto deutlich länger gefahren als diese 20 Minuten. Diese halbsitzende Haltung ist ein Problem, weil der Rücken dabei unnatürlich ähm, gekrümmt ist, also nicht säuglingsgerecht und das kann dann langfristig zu Haltungsschäden führen. Diese zusammengestauchte Haltung führt auch dazu, dass das Kind deutlich schwerer atmen kann. Leider beobachte ich auch immer häufig wie in Einkaufszentren Mamas stundenlang shoppen gehen mit ihrem Baby im Maxi-Taxi. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht es nicht, nehmt einen Kinderwagen oder noch besser eine Tragehilfe oder ein Tragetuch. Genau, also wir
0: wollen diese Maxi-Taxis jetzt nicht verteufeln. Nein. Es ist schon also ist es schon durchaus so, dass das, ähm, wir anerkennen, dass das eine Hilfe sein kann. Auch die, diese Autositze sind ja extrem schwer und wenn da jetzt noch ein Baby drin sitzt, dann kann man, also ich finde, man kann die kaum tragen. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt nutzt vom Auto bis nach Hause zur Haustür, die 10 Meter und dieses Ding nicht tragen muss, prima. Dann, genau. dann tut das. Dafür oder in ist der es der Kita, auch da. Genau. genau, um das
1: Geschwisterkind da, abzugeben, Völlig unproblematisch. Genau, dafür,
0: dafür wurde es auch erfunden. Aber wir beobachten eben, dass, dass viele Eltern, weil sie nicht wissen, wie ungesund es ist, dieses Maxi-Taxi eben eigentlich quasi als Kinderwagenersatz nutzen. Und das ist es, wo wir sagen, nee, das solltet ihr bitte nicht. Dann ist es besser, wenn ihr das Kind in, in ein Tragetuch oder in, in die Trage nehmt oder einfach wirklich in den Kinderwagen
1: umbettet. Was auch sehr gefährlich werden kann, ist dann im Winter, wenn wir unsere Kinder mit dicken Jacken ins Auto setzen. Also es ist natürlich so, wenn wir morgens ins Auto steigen, dann ist es in aller Regel so, dass das Auto sehr stark ausgekühlt ist und wir unsere Kinder natürlich warm halten wollen. Das Problem ist, wenn die so eine dicke Winterjacke anhaben, dann können die Gurte des Kindersitzes nicht eng am Körper anliegen und das ist unbedingt notwendig. Das heißt, die Gurte sind viel weiter weg vom Körper, als es die Sicherheitsanforderungen erfordern. Das heißt also, es kann passieren, dass bei einer plötzlichen Bremsung das Kind einfach aus diesem Gurt herausrutscht, weil der nicht fest genug ist. Das kann nicht nur Kindern passieren, das kann auch uns Erwachsenen passieren. Deswegen sollte man im Auto immer ohne dicke Jacke fahren und einfach vielleicht ein paar Decken zurechtlegen. Oder für die Kindersitze gibt es ja spezielle Decken, die schon mit dem Gurtsystem integriert sind, die man dann einfach nur umklappen muss. Ne?
0: Was auch mal noch nicht ganz bekannt ist, ist dieses Hinsetzen von kleinen Babys, die noch nicht selber sitzen können. In Müttergruppen beobachtet man manchmal äh, Mütter, die eben ihre Kinder darin unterstützen, zu sitzen. Und die sozusagen ihren Kindern quasi beibringen wollen, auf dem Po zu sitzen. Und diese Kinder aber eben in diese Position hineinbringen. Also sie setzen ihr Kind auf den Boden und das Baby lernt dann, oder die Muskeln des Babys lernen, in dieser Position zu verharren. Aber es ist eigentlich nicht als Sitzen zu definieren. Also das Kind sitzt zwar so, aber es ist kein eigenes Sitzen, sondern es ist eher ein Verharren. Und das Problem an diesem zu frühen Hinsetzen ist, erstmal, dass die Muskeln noch gar nicht aufgebaut sind und auch die Wirbelsäule und der Knochenbau für diese Situation noch nicht gemacht ist. Und zwar deshalb, weil die Schritte, die das Kind eigentlich vorher von alleine durchlaufen würde und die diesen Muskelaufbau und auch die, ja, also das Stützsystem der Knochen durch die Muskeln das würde sich aufbauen in dem Moment, wo das Kind selber lernt, sich hinzusetzen. Und das passiert ja recht häufig über das Krabbeln. Und dann hält das Baby inne beim Krabbeln und, und lehnt den Po so ein bisschen nach rechts und dann nach links. Und automatisch kommt es dann erstmal in den gestützten Sitz. Und dieser gestützte Sitz, da schiebt es sich dann irgendwann so ein bisschen hoch und dann sitzt es selber. Das ist der Moment, wo, wo man Babys dann auch als, als Elternteil hinsetzen kann, wenn Babys das können. Und dann sind die Muskeln einfach gut aufgebaut. Warum machen Eltern das, dieses Hinsetzen? ist Es so, dass Babys es häufig nicht mögen, zu liegen. Weder auf dem Rücken noch auf dem Bauch. Also schon gar nicht auf dem Bauch. Da meckern die ja häufig ganz viel. Und sie mögen es auch nicht so statisch zu sein, also nicht an an die Bälle ranzukommen oder nicht an das Spielzeug ranzukommen und Babys fangen dann an zu meckern. Und viele Eltern können dieses Meckern nicht aushalten. Das Problem ist, dass sie es aushalten müssen. Denn dieses dieser kurze äh, Moment für das Baby der, der Frustration, das ist super wichtig, ist ein, ist ein wichtiger Lernmoment für Frustrationstoleranz und ist auch ein wichtiger Lernmoment, um innere Motivation zu entwickeln, damit es sich entweder fortbewegt, also von dem Bauch sozusagen anfängt, Fängt zu, zu robben oder zu krabbeln oder auch zu rollen und sozusagen Eigenmotivation zu entwickeln, sich selbst zu befreien aus so einer Situation. Die Eltern setzen das Kind hin und also wenn die Eltern das Kind hinsetzen, dann hört das Baby auf zu meckern, weil es nämlich plötzlich viel besser sehen kann. Es kann jetzt also seine Umwelt angucken, es hat die Hände frei zum Spielen. Es ist also alles ganz prima und man denkt hey, juhu, ich habe meinem Kind was beigebracht und es ist jetzt zufrieden. Das ist aber, ja, das ist ein Trugschluss. Denn Kinder, die hingesetzt werden, schaffen es ganz häufig nicht, sich aus dieser Situation zu befreien. Das heißt, die wissen nicht, wie sie in, äh, in diesen Sitz reingekommen sind. Sie haben es ja nicht, nicht selber gemacht und wissen dementsprechend auch gar nicht, wie sie aus diesem Sitz wieder rauskommen, Also nämlich die umgedrehte Weise, sich dann wieder auf, eine, auf den Arm aufzustützen und dann den Po hochzuheben und weiterzukrabbeln, das können die nicht. Und bei diesen hingesetzten Babys merkt man häufig, dass wenn die nicht mehr können, also wenn, wenn ihre Muskeln ermüden, dann fallen die so ganz brachial nach hinten um und tun sich den Kopf weh. Und ja, das ist einfach ungünstig, genau aber bei der generation unserer eltern ist ist noch oder ja unserer eltern und großeltern ist noch eine unart sehr verbreitet Daniel welche
1: denn ja was man immer wieder mal beobachten kann ist dass kinder an den händen hochgezogen werden wenn sie liegen oder an den Oberarm hochgehoben werden. Also einfach beide Hände an den Oberarm und dann nach oben, weiß ich nicht, auf die Schulter gesetzt. Das ist ein bisschen problematisch bei Kindern bis zum Alter von ungefähr vier Jahren, weil nämlich deren Ellenbogengelenk noch ganz, ganz empfindlich ist. Die Verbindung zwischen dem Ober- und Unterarm kann schon bei einer ganz leichten Belastung gelöst werden und das Gewebe, was drumherum liegt, kann dann in diesen Spalt reinrutschen und eingeklemmt werden, was natürlich enorm schmerzhaft ist und dann auch eine Schwellung verursacht. Das Hochheben an den Oberarm kann auch zum Ausdruck Kugeln des Schultergelenks führen, auch super schmerzhaft. Ähnlich problematisch ist auch dieses Engelchen-Fliegspiel oder 1-2-3-Hüpf, denn da können auch die Schultern relativ schnell ausgerenkt werden und die Sehnen in den Händen verschoben werden. Also diese, diese ruckartigen Bewegungen sollten einfach bei sehr kleinen Kindern unbedingt vermieden werden. Gut, dann lass uns doch noch mal zu giftige Pflanzen kommen. Oh ja, also es ist ein unterschätztes Problem, weil es gibt jährlich wirklich viele, viele Kinder, die sich im eigenen Haushalt vergiften, sehr, sehr häufig an ähm, Chemikalien, aber auch ganz oben auf der Liste sind Pflanzen. Und was ganz häufig passiert, gerade im Frühling, wenn wir Frühjahrsblüher, Tulpen, Narzissen, also die ganzen Osterglocken, Frühlingsblumen in, in Vasen stehen haben, gibt es viele Kinder, die gerne mal einen Schluck aus diesem Glas nehmen. Das Problem ist nur, wenn die giftig sind, die Pflanzen, dann ist natürlich auch dieses Wasser leicht giftig. Ja, deswegen schaut in eurer Wohnung unbedingt mal, welche Pflanzen ihr stehen habt, weil Kinder wirklich sehr gerne mal einfach nach einem Blatt greifen und das abrupfen, kennt ihr sicherlich von draußen. Und reinbeißen. Und reinbeißen, genau. Also ähm, Wir haben in unserem Blog gibt es in diesem Artikel zu diesem Podcast ähm, ganz genaue Auflistung derjenigen Pflanzen, die im Haus problematisch sind. Also wirklich Birkenfeige, leichtgiftig und so weiter, Oleander und Phyllodendron sind relativ problematisch. Ähm, setzt euch damit auseinander, ob die Pflanzen bei euch entweder außer Reichweite sind oder eben ihr wirklich nur ungiftige Pflanzen herumstehen habt. Wichtig ist auch immer meine Empfehlung, Macht den Giftnotruf ganz deutlich sichtbar an euren Kühlschrank. Ich kenne, glaube ich, kein Elternpaar, was im Leben noch nie äh, mit der Problematik, oh je, mein Kind hat irgendwas gegessen und ich weiß jetzt nicht weiter in Verbindung gekommen ist. Wie ist denn die Nummer? Des die Giftnotruf? Nummer ist in Berlin 03019240. Also einmal auf den Zettel schreiben an den Kühlschrank. Und im Fall der Falle könnt ihr da rund um die Uhr 24 Stunden Hotline anrufen. Und die sind da wirklich super nett und helfen euch weiter und sagen euch genau, was ihr machen müsst.
0: Ja, und ich möchte noch auf ein Thema, ich bin schon relativ durch, Daniel, aber ich möchte noch auf das Thema Trampolinen zu sprechen kommen, weil das was war, was ich selber nicht wusste. Wir haben tatsächlich ein Trampolin für unseren Garten angeschafft und meine Kinder waren auch super happy damit. Was ich dann festgestellt habe, ist, dass das relativ ungünstig von mir war. Also ich dachte es ist cool, wenn meine Kinder sich bewegen und wenn die sich irgendwie auspowern können und dann müde werden. Also ich habe eigentlich nur die positiven Seiten gesehen und habe unterschätzt, was für eine große Verletzungsgefahr da drauf passieren kann. Erst einmal, das ist was, was man eigentlich noch vermeiden kann, ist, wenn mehrere Kinder auf einem Trampolin hüpfen, dann ist es so, dass wenn die so äh, kurzzeitig Zeit versetzt hüpfen, dass dann eins der Kinder irgendwann extrem hochgeschleudert wird und das dann nicht mehr unter Kontrolle hat. Also dann irgendwie unsanft aufkommen kann oder sich äh, umknicken kann. Oder die Köpfe von zwei bis drei Kindern können irgendwie beim Hüpfen aneinander knallen und dann gibt es eben eine Platzwunde oder keine Ahnung. Das, das ist was, was man vermeiden kann, indem man eben nur ein Kind hüpfen lässt. Das steht auch auf allen Trampolinen drauf, dass man nicht mehrere Kinder gleichzeitig darauf hüpfen lassen darf, aber die wenigsten Menschen halten sich daran. Und was ich lernen musste, ist, dass Mediziner eben sagen, Kinderknochen sind noch zu weich für Trampoline. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Alter empfohlen wird, also mindestens bis fünf, glaube ich. Ab fünf geht es dann schon, aber also alles, was unter fünf ist, Meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, sollten Kinder nicht auf ein Trampolin und zwar deshalb, weil es kann eben sein, dass auf dem Trampolin Kinderbeine brechen. Die haben die Kinderbeine haben nämlich im Schienbein knapp unter dem Knie so eine Art Sollbruchstelle, die bei Belastung eben schnell bricht und ein Trampolin ist eine solche Belastung. Das Problem daran ist auch, dass dieser Bruch auf Röntgenbildern manchmal schwer zu sehen ist und es kann sein, dass, dass es dann eben übersehen wird und unzureichend behandelt wird. Das sollte man, wenn das Kind über Schmerzen klagt, nachdem es auf dem Trampolin war, immer im Hinterkopf behalten. Und wenn man dann zum Krankenhaus fährt, sollte man das den Medizinern unbedingt auch sagen. Denn ich denke, die wissen schon, worauf sie achten müssen. Einfach, weil sie die Gefahren eines Trampolins äh, ganz gut kennen. Genau.
1: Das waren die Dinge, die die Gesundheit unserer Kinder akut gefährden können. Es gibt aber auch ein paar Dachen, die sind ungesund und können auf die Dauerschaden anrichten. Dazu gehört zum Beispiel der Verzehr von Reiswaffeln. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, das ist öfter mal in den Medien, aber Tests ergeben immer, immer wieder erhöhte Werte für anorganisches Arsen in Reiswaffeln. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung rät daher, Kindern Reiswaffeln wirklich nur in Maßen anzubieten. Das ist ein bisschen schade. Also ich hatte selber Reiswaffelkinder, die das wirklich sehr geliebt haben, beim selbstbestimmten Essen mit der Reiswaffel rumzumanschen. Das fanden die ganz toll. Aber größere Mengen an Arsen können wirklich zu akuten Vergiftungen führen. Erste Anzeichen wären dafür zum Beispiel Bauchkrämpfe oder Durchfälle, was natürlich ziemlich unspezifisch ist, sodass man das dem nicht zuordnen wird. Ähm, wenn man ständig kleinere Mengen davon aufnimmt, können auch Nerven und Gefäße dauerhaft geschädigt werden und auch ein höheres Krebsrisiko wird diskutiert. Und nun kann man denken, dann greife ich eben zu den Bioreiswaffeln, aber leider waren die bei den Tests immer ähnlich schlecht. Also mit Bioprodukten seid ihr an dieser Stelle leider nicht auf der besseren Seite, was den Arsengehalt betrifft. Was die Generation vor uns auch uns immer wieder sehr gerne ans Herz legen, ist Karottensaft unseren kleinen Kindern zu geben, möglichst jung, schon ab der achten Woche oder sogar auch vorher oder in die Abendflasche zur besseren Sättigung Schmelzflocken beizufügen. Woher kommen solche Empfehlungen eigentlich? Also vor ein paar Jahrzehnten ging man nämlich davon aus, dass Muttermilch keine ausreichenden Nährstoffe enthält und die damalige Flaschennahrung war auch wirklich noch nicht so ausgereift wie heute. Das heißt, ein Kind hatte tatsächlich nicht alles, was es braucht und deswegen hat man sich gedacht, naja, um so ein bisschen den Vitamingehalt zu steigern, gibt es man am besten Karottensaft in die Flasche und dann ist das Kind ähm, gut versorgt. Das wurde jahrzehntelang auch so praktiziert, deswegen hat sich das im, im kollektiven Gedächtnis einfach als super gesund und empfehlenswert abgelegt und wird deshalb auch gerne heute noch von unseren Eltern und Großeltern ähm, empfohlen. Eben genau wie die Schmelzflocken in der Flasche, denn damals war ein vorherrschendes Erziehungsziel, dass Kinder in der Nacht möglichst schnell durchschlafen. Und das wollte man erreichen, indem man die Kinder so satt wie möglich ins Bett legte, damit die gar nicht erst vor Hunger aufwachten. Man hatte sich damals gar nicht mit dem natürlichen Ess- und Schlafverhalten der Kinder befasst und hatte eigentlich eher die Eltern im Blick, die sich möglichst nachts erholen sollten. Damit die Babys nicht so schnell aufwachen, wurden der Abendmahlzeit Schmelzflocken beigefügt, in der Hoffnung, dass die eben länger im Magen verbleiben und das Kind satt halten. Das Problem ist dabei, dass zum Abbau der in Getreide enthaltenen verschiedenen Kohlenhydrate bestimmte Enzyme benötigt werden. Und die befinden sich eben größtenteils oder manchmal auch fast ausschließlich im Speichel. Und werden die Schmelzflocken einfach geschluckt, ohne dass, dass die eingespeichelt werden, dann haben die überhaupt gar nicht den Effekt. Die Kinder können die gar nicht verwerten und im Gegenteil, die sind auch noch schwer verdaulich. Das heißt also, ein Kind kriegt da eher Bauchweh von, als dass es stundenlang satt ist. Und die Kohlenhydrate, die da drin sind, die sind einfach komplett unzerlegbar und für das Kind dann auch unverwertbar. Ja, an der Stelle muss man ganz klar Stellung beziehen den Eltern gegenüber und sie einfach reden lassen. Also Muttermilch ist nachgewiesenermaßen natürlich vollkommen ausreichend für die Ernährung eines Babys und auch die Flaschennahrung ist mittlerweile so optimiert, dass weitere Zusätze da überhaupt nicht mehr notwendig sind. Und wieder mein Tipp, sagt einfach, der Kinderarzt hat gesagt, ich soll das so machen. Das mhm. zieht bei der Generation noch ganz gut, weil das war einfach eine natürliche Autorität und wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. So, wow. <lacht> Was für ein Podcast. Ich bin selber schon völlig äh, neben mir. Aber es ist einer der am meisten gelesenen Artikel. Ihr findet den natürlich auch bei uns im Blog, noch mal, wenn ihr es nochmal ausführlich nachlesen wollt. Und der hat wirklich mittlerweile fast eine halbe Million Zugriffe. Das heißt also, dieses Thema wird oft besprochen und diskutiert. Und viele Eltern sagen, hey, das ist super, dass ich das jetzt weiß, weil ich hätte es garantiert falsch gemacht. Insofern... Mhm. Ist es für uns eine Möglichkeit, jetzt euch das einfach in gesprochener Form anzubieten und ähm, ja zu zeigen, welche Themen schwierig sein können und ja, was ihr für euch einfach mal durchdenken solltet, wie ihr es machen möchtet. Mm. Versteht das bitte als Anregungen. Genau, wir wollen euch nicht erschlagen. <lacht> Nein, mit den wir wollen auch nicht dogmatisch sein. Das sind wirklich Anregungen, ähm, sich einfach intensiver mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und zu fragen, wie will ich damit umgehen.
0: Jo, Daniel, dann sind wir jetzt fertig genau. und äh, sagen äh, tschüss. Ja, bis in zwei
1: Wochen. Macht's Ciao. gut. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.